0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe potenzielle Badegäste, liebe Siebel Kekili. Möglicherweise haben auch Sie diese Musik im Kopf, wenn Sie im offenen Meer schwimmen. Denn bei vielen dümpelt die Angst vor dem Hai immer mit. Dabei handelt es sich um unglaublich faszinierende Wesen. Und die Frau, die hier so hautnah mit Ihnen in Kontakt gekommen ist, zwischen Nordsee und Grönland, wird uns jetzt darüber erzählen. Herzlich willkommen nochmal der preisgekrönten Tierfilmerin Christina Karliczek. Christina, helfen Sie uns. Warum haben wir alle eigentlich so viel Angst vor dem Hai? Stehen wir auf seiner Speiseliste? Ist er angriffslustig? Klären Sie uns auf. Ich kann also eigentlich
1: denke, es liegt einerseits daran, dass wir natürlich immer diese Bilder sehen von weißen Haien mit, mit recht furchterregendem Maul und das einfach. Filme wie der Weiße Haifilm, unser Bild über Haie, ganz stark beeinflusst haben. Und natürlich ist irgendwo so diese Vorstellung ja super unheimlich, dass dann ein, da ein Tier plötzlich kommt und einen angreifen könnte. Aber wir müssen einfach wissen, das passiert eben in bestimmten Regionen in der Welt. Und letztendlich haben eigentlich Haie viel, viel mehr für uns zu fürchten, als, ähm, als wir vor Haie zu fürchten haben als Menschen. Wenn man sich wirklich fürchtet, okay, dann muss man vielleicht nicht in Australien baden gehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, weltweit <lacht> 100 Millionen Haie jedes Jahr sterben und äh, die Anzahl von Menschen, die sterben, die ist sehr sehr gering. Also im Vergleich tragisch, aber trotzdem
0: sehr gering. Das stimmt. Die Zahlen sprechen da ganz klar für sich. Ich glaube, es sind 20 Menschen, die im Jahr umkommen wegen eines Haiangriffs. Und es sind tatsächlich also viele, viele Tausend, die also Haie, die sterben, weil der Mensch dem Meer so viel antut, was Umweltverschmutzung angeht und Fischerei, Beifang und so weiter. Die Bilder, die wir gerade gesehen haben, als ich die Anmoderation gemacht habe, durften wir schon mal so ein bisschen reinluschern in die Bilder, die am Montagabend im ersten laufen. An denen haben sie vier jahrelang gearbeitet und sie haben Kaltwasserhaie beobachtet für diese Dokumentation und zwar von der Nordsee bis nach Grönland was mich total überrascht hat ich durfte den Film schon sehen ist dass es tatsächlich vor Helgoland also ich sag mal in Norddeutschland Haie gibt was sind das für welche Das sind Hund. Hundshaie
1: die ist äh <lacht> <Zibel> ist raus
0: <lacht> ja. <lacht> Therapeutisch sehr wertvoll. <lacht>
1: ja, genau, das gibt sogar mehrere Haiarten in der Nordsee. Und das ist natürlich auch das, was mich unheimlich gereizt hat, ähm, an diesem Thema anzufangen. Ähm, und tatsächlich, weil ich bin selber an der Nordsee aufgewachsen, am Wattenmeer, in den Niederlanden. Und ich wusste, es gibt Haie, aber es ist total schwer zu sehen, weil das Wasser so eine schlechte Sicht hat. Und außerdem sind Haie auch eben nicht sehr leicht zu finden. Ähm, aber umso spannender war es eben tatsächlich für, für den NDR dieses Thema starten zu können. Ähm, es war ein Thema, was mich sehr lange schon gereizt hat und ich schon sehr lange gerne machen wollte. Und ähm, natürlich habe ich dann auch geguckt, was kann ich tatsächlich in der Nordsee machen. Ähm, da gibt es eben die Hunshaie, die kommen jeden Sommer zu einer kurzen Zeit nach Helgoland. Und ähm, da habe ich auch mit äh, Dr. Matthias Schaber zusammenarbeiten können. Das ist ein High-Forscher aus Deutschland und er arbeitet an einem ganz neuen Projekt da, um überhaupt wirklich elementare Grundlagen über die hunshaue rauszufinden. Weil wir wissen eigentlich gar nicht, warum kommen die nach Deutschland, wohin ziehen die. Wir wissen eigentlich über sehr viele Haiarten nur ganz, ganz wenig. Also über ihre wirklich grundlegenden äh, Verhaltensweisen. Und das ist eigentlich schockierend zu sehen. <lacht> Wie, also wir wissen nicht, wo die teilweise ihre Jungen gebären. Wir wissen nicht, wenn sie die eine Küste verlassen, wo gehen sie dann überhaupt weiterhin? Und, ähm, ja. Ein
0: ganz besonders Aber Judith, Entschuldigung. Äh, ja? Wenn du das schon ansprichst, jetzt will Sibel natürlich auch wissen, sind diese Haie gefährlich in der Nordsee?
1: Bestimmt. Also Aha, ich, zu lange
0: brauchen <lacht> wir. Ich reißt. kann dir sagen,
1: du brauchst dir, dir wirklich keine Sorgen zu machen. Also, die Haie, die wir in der Nordsee haben, die sind wirklich nicht gefährlich für uns Menschen. Ist es ist außerdem recht unwahrscheinlich, dass du einen Hai tatsächlich sehr Drauf nah begehend sehen würdest.
0: Also wie, wie groß sind die denn? Und die wenn, dann Haie. musst
1: du mich anrufen, ja? <lacht> <lacht> Sofort. Auf jeden Fall. Also, wir haben verschiedene Haiarten. Wir haben die Katzenhaie, die gibt es auch um Helgoland Herr die sind mehr sehr bodenlebende, bodennah, kleinere Haie, äh, ungefähr einen nicht. Meter. Ähm, die Hunshaie sind schon etwas größer, also bis zu 1,80 2 Meter können sie groß werden. Und, ähm, und es gibt auch ähm, die Heringshaie in der Nordsee, also weiter in der Hochsee. Also da muss man schon mehr so in Richtung Ölplattform da war ich auch schon. Und ich muss sagen, ich war sehr glücklich, als ich so ein Hai tatsächlich sehen konnte. Die sind noch auch kaum gefilmt eigentlich hier bei uns in der Nordsee oder im im östlichen Atlantik. Und ähm, das ist, das ist, ähm, das sieht aus wie ein mini kleiner weißer Hai, aber sie sind auch sehr scheu. sie also würden
0: jetzt nicht. Per se, ähm, den Menschen angreifen, An also, Nein. Einen Grund haben. Nein. Ich möchte unbedingt jetzt ein paar Bilder zeigen, weil wir reden die ganze Zeit über Haie und versuchen uns das irgendwie vorzustellen. Und zwar möchte ich gerne die Bilder zeigen, die Sie gedreht haben von dem Eishai. Das ist der ultimative Hai des Nordens, habe ich jetzt gelernt durch Ihre Dokumentation, ein Hai, der alle Tiefen und Kälterekorde bricht. In welcher Tiefe lebt er denn normalerweise?
1: Ja, das ist ganz faszinierend. Also Eishaie. Sind die einzigen Haie, die wirklich unter dem Eis leben können. Also sogar die Rückenflosse vom Hai ist angepasst, die ist so ein bisschen extra weich und auch nicht so 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 zackig, damit er sich unter dem Hai bewe unter dem Eis bewegen kann. Aber Eishaie tauchen auch bis zu 2000 Meter tief. Also sie haben Boah. wirklich einen unglaublichen Wahnsinn. Lebensraum, den die durchstreifen. Mhm. Ähm, und außerdem können sie auch noch steinalt werden, von dem, was wir aktuell wissen.
0: Genau, das würde ich gerne ja mal fragen. Äh, Herr Professor Völpe, was glauben Sie, wie alt kann ein Eishai werden? 47. Wie, wie, wie warte, Völpe. warte, 47 plus, äh, gut 300 Jahre mehr, kommt ein bisschen drauf an. Okay. Also so ungefähr 400 Jahre alt? Tatsächlich bis zu 500 Jahre, ne? Ja, Wahnsinn. also
1: die, die oh. Studie, die darüber gemacht worden ist, sieht als Obergrenze ungefähr 512 Wahnsinn.
0: oder 520 Jahre. Bei gesunder ähm, Ernährung. Aber oh, <lacht> hat auch eine Völlig zu Recht, nur bei gesunder Ernährung.
1: <lacht> ja, die Ernährung ist wirklich ganz gesund, weil die halt viele natürlich Tiere essen, die viel Öl haben. In der Kälte. Also, ja, muss sich vegan ernähren, Ja, vegan ernähren sie sich nicht. Das hat man auch beobachtet, indem man die Mägen halt sozusagen äh, untersucht hat, was da drin war. Aber man hat es hier schon an Bildern gesehen, wie es langsam dichs bewegen. Das heißt, wie so Schildkröten ganz langsam. Das heißt, die haben ja auch in der Kälte ungefähr bei so ungefähr Gewässer so 3 Grad bis minus 1 Grad mhm fahren die den Stoffwechsel ziemlich stark runter und dieser langsame Stoffwechsel führt dazu, dass zum Beispiel die Weibchen halt erst mit 150 Jahren geschlechtsreif werden und dann eben so bis so knapp 400 Jahre ist halt der älteste gemessene Hai, also wo man so denkt, dass er gemessen worden ist. Ja, Professor ja. Frau Karliczek ist jetzt die Expertin. <lacht> nein, ich glaube, wir haben da, wir haben das nicht. Ja so Alter. Jahre ja. werden, und langsam Stoffwechsel. Ja, ja. Halt. Genau.
0: Ja. Also ich glaube, Axel Schulz ja. würde sich freuen, wenn seine Tochter erst mit 150 Jahren Geschlechtsreife. Oh. Also ja. Geschlechtsreif oh. <lacht> ja. genau, genau das ist es auch
1: was unglaublich spannend natürlich war, ähm, weil wir wissen einerseits wissen wir, dass die Eisheil so sehr langsam schwimmen und natürlich, wenn man ja, seinen Metabolismus eben verlangsamen muss, um so effizient wie möglich zu sein in so einem kalten Wasser. Weil ich meine, Haie können ja auch, also, oder einige Haie atmen, aber die, also er heizt jedenfalls nicht sein, seine eigene Körpertemperatur, der Eishai. Und, ähm das ist natürlich, auf der einen Seite weiß man nicht, ja, er schwimmt langsam, aber wir wissen auch, dass sie in so, in, in so Höchstgeschwindigkeiten auch schneller schwimmen können. Und dann ist auch mal ein Mageninhalt ein Stück von einem Eisbär gefunden, wo man nicht weiß, genau, okay, jagen sie jetzt auch Beute oder ähm An
0: dieser Stelle sollten wir aus Gründen, weil Sebi, Siebel Kekeli sitzt immer noch in der Runde, nicht weiterreden. Ich aber wir glauben, dass die ja, auch Ein Mensch gefunden. Tatsächlich. Aber es ist das Eisbär Eisbär. Sind nur ich würde gerne noch mal auf eine andere hai Jahre sorte kommen, damit wir ja, auf jeden so. Fall es schaffen, viele Bilder von Ihnen zu sehen, die Sie gefilmt haben. Muss ich jetzt ein bisschen dazwischen gehen. Und zwar Bilder von dem Laternenhai. Denn das sind tatsächlich Bilder, wenn ich richtig informiert bin, die es so noch nie gegeben hat, die Sie da gefilmt haben. Erzählen Sie uns, was das für ein Hai ist. Er leuchtet.
1: Ja, ganz spannenderweise ist es auch eine der kleinsten Haiarten. Und als ich angefangen habe zu recherchieren über diesen Hai, habe ich festgestellt, wow, da sind seit in den letzten zehn Jahren hat jemand herausgefunden, dass dieser Hai leuchtet. Und vor allem angefangen zu forschen, wie das dazu kommt, dass dieser Hai leuchtet. Also es ist nicht, weil wir den mit einer Lampe angeleuchtet haben, sondern der kann tatsächlich selbst ein leuchten ähm, produzieren und erzeugen ja mit, mit eigenen Leuchtorganen und ähm, das kann und dann war auch völlig unklar wie kann dieser Hai das machen und warum macht er das dies ist eine Haiart die lebt eigentlich in sehr tiefen Bereichen unserer Ozeane 700 Meter plus aber ähm, in Norwegen kommen diese Haie nicht näher an die Oberfläche weil es so dunkel ist im Winter und da trauen sie sich weiter hoch und der Hai benutzt dieses Leuchten eigentlich als eine Tarnung, also seine Bauchseite hm. leuchtet und damit, wenn man von unten zur Oberfläche guckt, sieht man die Silhouette nicht mehr vom Hai. Und dieser, das ist, das ist was ganz faszinierendes eigentlich, weil es schützt diesen eher kleinere Haiart einerseits vor Fressfeinden, aber es hilft ihm auch ähm, vermutlich bei seiner eigenen Fangstrategie, wie der Hai selbst jagt. Aber er hat noch viel mehr Leuchtpunkt. Also er hat nicht nur sozusagen diesen Leuchtmantel. Ähm, dieser Haiart hat halt auch. Ein Licht am Stachel, weil die haben einen Stachel. Das ist gegen Fressfeinde. So hey, friss mich nicht. Ich, ich leucht, ab hier so ein Leuchtschwert sozusagen, weil diese, dieser Dorn, dieser Stachel sieht dann tatsächlich aus wie so ein beleuchtetes Schwert vermutlich für Fressfeinde. Ähm, und das sind eben größere Haie. Und außerdem hat der Hai auch noch diese Leuchtorgane an ähm, sein Geschlechtsorgan. Also die Männchen haben das. Och, da kenne ich viele Männer, die sich das auch wünschen. Vermutlich ist es also ja. zur Fortpflanzung. Also, diese Funktion, diese Biolumineszenz, wie, die ja. wie man dieses Leuchten nennt, ist also sowohl zur Kommunikation <lacht> innerhalb der eigenen Haiart als auch zur Kommunikation oder zur, ja, mit, anderen, mit anderen Arten. Und das ist ganz spannend. Und das ist auch erst seit, seit sehr kurzem erforscht. Und das war eine ganz war natürlich etwas, was für mich als Filmemacherin wahnsinnig spannend war, in einem Film zu machen über Kaltwasserbereiche, wo die meisten Leute erst mal denken, wow, das ist dunkel und, oder das ist grün und da sieht man nichts.
0: Wie gefährlich ist das für Sie persönlich? Diese Arbeit?
1: Ich meine, ich, das ist meine Arbeit, die ich mache. Also, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie das, äh, mich nie mit Filmen beschäftigt hätte <lacht> oder Tauchen, sondern es ist ein Prozess, äh, den ich über Jahre gemacht habe. Und ich habe sehr viel verschiedene Arten von äh, Tauchtechniken trainiert. Und genauso wie ich meine Kameratechnik immer weiterentwickle, entwickle ich meine Tauchtechniken weiter, um bestmögliche Ergebnisse zu, zu finden. Und äh, ein Teil von meiner Arbeit ist auch irgendwie damit umzugehen, dass man in Situationen ist, die neuartig sind, die manchmal echt unheimlich sind auf den ersten Blick. Und es ist auch ein Teil von meinem Job, ähm, Angst zu überwinden. Na klar.
0: Es gibt in dem Film, der am Montag wie gesagt ausgestreift eine Situation, da kommen sie aus dem Wasser und können gar nicht mehr sprechen. Warum?
1: <lacht> ja, das ist also das Wasser ist minus zwei Grad im Seewasser unter Eis und ähm, das war keine gute Idee, eigentlich sprechen zu wollen. Aber so ist das für uns Taucher, wenn wir nach dem Eistauchen aus dem Wasser kommen. Da ist einfach der Mund komplett eingefroren. Und ich meine, da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen drüber lachen, dass ich extra lispelnd auf der ARD zu sehen bin.
0: Sie haben, also wir werden nur 45 Minuten Ihres Materials zu sehen bekommen, denn so lang ist die Dokumentation. Aber Sie haben tatsächlich vier Jahre lang. Dafür gedreht, weil sie natürlich auch teilweise x-mal ins Wasser gehen mussten, um die Haie überhaupt zu finden, um sie überhaupt filmen zu können, um solche Bilder eben für uns auch einzufangen. Wie lange haben Sie gebraucht, um äh, den Katzenhai beim Legen seiner Eier zu beobachten? Ja,
1: das war eine ganz ähm, wundervolle Möglichkeit, die wir da hatten. Also ähm, es ist äh, um die ja die Geburt von einem von einem eilegenden Hai zu filmen. Und ähm, ich wollte unbedingt so eine, dass man Haie ja auch eben auf eine andere Art sieht, als eben dieses große Gebiss. Und zwar, dass Haie ja auch einfach unglaublich also man eine Empathie für Haie entwickeln kann. Und darum war es mir sehr, sehr wichtig, diese Geburt zu filmen von so einem kleinen Babyhai. Und man sieht auch echt, wie der so ein richtiger Fighter ist. Aber das Problem bei so einem Katzenhai ist, dass wir, in der, dass wir ungefähr wissen, dass sie vielleicht zwischen sieben und neun Monaten oder vielleicht sogar bis zu elf Monaten brauchen, um aus dieser Eikapsel rauszukommen, und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, wenn man genau diesen Moment der Geburt abpassen will. Das war nicht so wie wie bei meiner eigenen Tochter, wo man das ziemlich erwarten konnte. Aber ich habe das tatsächlich irgendwie mehrmals versuchen müssen, und ich habe da zum Glück zusammenarbeiten können mit einem Hai-Projekt, was diese Haie wieder in die freie Wildbahn ähm, entlässt, nachdem sie geboren sind. Ähm, das ist eine geschützte Haiart in Schweden. Und ähm, insofern hatten wir dann ein unheimliches Privilegium, diese Aufnahmen zwar unter kontrollierten Bedingungen aber tatsächlich filmen zu können, weil es ist in freier Wildbahn inzwischen hier in, der, in, der, ähm, in Schweden relativ unmöglich, ähm, weil man eigentlich diese, man findet kaum noch diese Eikapseln, es ist immer schwieriger, sie zu finden. Sie werden immer weniger an Stränden angespült. <lacht> ähm, und in meiner Recherche war es ähm war es eigentlich, war es wirklich schwierig, eine Stelle zu finden, wo ich in freier Wildbahn diese Aufnahmen hätte machen können. Und jetzt während der Drehzeiten habe ich tatsächlich noch einen neuen Ort entdeckt, wo man das machen kann, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch
0: nicht. Weil eben auch Haie zu den bedrohten Tierarten gehören, die wir schützen sollten. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie mit Ihrem Film, mit Ihrer Dokumentation und auch vielleicht schon mit diesem Gespräch ganz viel dazu beigetragen haben, dass Menschen diese Tiere, diese Fische, diese Meerestiere nicht nicht nur als furchteinflößende Wesen betrachten, sondern als faszinierende Gestalten, die es zu schützen gilt. Dankeschön, Christina Karliczek. Ja, genau.
1: Danke schön.